0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este estudio del Libro de Santiago. Eh, hoy vamos a ver el capítulo 4. Si te acabas de incorporar, pues es un libro de cinco capítulos eh, donde Santiago nos anima a llevar nuestra fe a una fe más activa, no tanto eh, tener nuestra relación y, y nuestra forma de ser eh, conforme a la Escritura, y quedarnos en eso, sino realmente llevarlo a una fe activa, una fe hacia afuera hacia y tomando acciones. En lugar de dejarlo en un plano demasiado espiritual, realmente llevarlo a un plano más activo, más de hacia afuera, más hacia ponerlo en práctica que quedarnos en, en lo teórico. ¿vale? Entonces eh, vamos a ir ahora a Santiago, al capítulo 4. Y vamos a empezar leyendo los versículos y, y sacando las enseñanzas que tenemos para hoy. Dice el versículo 1, dice, ¿Dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ok, de momento vamos a ver estos seis primeros versículos. Eh, en el capítulo anterior habíamos terminado viendo eh, un punto importante que en la Biblia o en algunas Biblias pone el título de sabiduría celestial versus sabiduría diabólica. Habíamos visto de que tú te puedes mover de una forma, hacer las cosas de una forma eh, que puede ser eh, con las normas del cielo y con la forma de hacer las cosas del cielo y otra forma pues hacerlas como quiere el diablo y como las cosas de la tierra. Y además eh, estuvimos viendo en el versículo 16 y 17, el capítulo 3, que hablaba también acerca de los celos, de no ser celosos, de, de no llevar... O sea, puedes desear algo, puedes desear lo que los demás... Quieren, pero el problema está, ¿qué haces con ello? Si es para bien y te alegras de que otros tengan cosas que tú no tienes, o lo llevas a un nivel de celo dañino para ti, porque te lleva a hacer cosas y tener pensamientos, incluso desear cosas de mala manera, y, y en, entonces los frutos no son frutos del Espíritu, no son frutos dignos de Dios, ni, eh, como dicen en el versículo 17 del capítulo 3 dice pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna llena de misericordia, de buenos frutos in, sin incertidumbre ni hipocresía, hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz y justo enlaza esa parte que nos está diciendo de todo lo bueno y todo cómo tenemos que comportarnos nos habla ahora de, de una actitud de orgullo y de las cosas que se producen en nuestro interior. Está hablando de cosas internas que suceden dentro de nosotros cuando, es, cuando tú estás sujeto al Espíritu. Esas cosas van a ser buenas, van a ser cosas que, que realmente nos llevan a activarnos en la fe y movernos en la fe. Y aquí en el versículo 1 dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Como diciendo, si tenéis las cosas del Espíritu, y ¿cómo puede ser que haya conflictos y que haya estas guerras y estas batallas, ¿no? y, y lo que hay en nuestro interior a veces hay conflictos y hay guerras que se producen porque hay una lucha entre el bien y el mal. Y existen guerras entre nosotros porque no hay cosas sujetas al Espíritu. Si tú estás andando conforme al Espíritu, te vas a relacionar como el Espíritu quiere y como Dios quiere que nos movamos y que nos movamos en esa sabiduría celestial y no diabólica realmente haciendo las cosas en paz, realmente haciendo las cosas con buen fruto, de una forma benigna, de una forma pacífica. Entonces no habría lugar a las, a las guerras, ¿no? Y nosotros tenemos que vivir de una forma que no nos ofendamos, no dar lugar a ofendernos ni ofender a otros. Tenemos que dice que en la medida que podamos estemos en paz con todos. Y aquí Santiago está cuestionando. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, ¿cómo es posible que tengáis guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en, en vuestros miembros? Es decir, está ahí también cosas que son de nuestra carne, que nos producen esas luchas a nivel interior, a nivel moral, a nivel espiritual. Todos tenemos áreas en las que, si nos tocan, sale lo peor de nosotros. Todos tenemos un puntito donde, si alguien te dice algo, alguien hace algún acto que te provoca y sale la parte más fea tuya entonces se produce un pleito, una guerra. Incluso nos lleva a enlazarlo a eso que hablábamos en la clase pasada sobre la lengua, de que simplemente tiras una palabrita pero ya provocas todo un incendio, ya provocas toda una situación que luego es difícil de reparar. Acompáñame a Mateo, capítulo 15, versículo 19 y 20. Dice, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es decir, que... Al final, lo que sucede alrededor tuyo y lo que sucede tú con otros viene de lo que hay en tu corazón. ¿no? Como dice la Escritura, de la abundancia del corazón a la boca. De la abundancia de lo que hay en nuestro interior es lo que se manifiesta hacia afuera. Y por eso hablamos de que tiene que estar todas nuestras pasiones sujetas en el poder del Espíritu Santo. Todo lo que es nuestras tentaciones, todos los conflictos, todos los pensamientos... Todas las cosas que vivimos tienen que estar sujetas al Espíritu, porque cuando el Espíritu toma poder de eso, hay paz, hay estabilidad, hay equilibrio. No hay mmm, lugar a pasiones desordenadas, no hay lugar a pensamientos impuros, no hay lugar a, a actos como los que está nombrando aquí Mateo, ¿no? que dice porque el co del corazón salen los malos pensamientos de homicidios los adulteros, los adulterios, las fornicaciones, porque del corazón, es decir, lo que tú pongas en tu corazón, ese es el resultado, esos son los frutos que tú vas a dar, esos son los frutos que tú vas a, a dar. Si, si uno se pasa todo el día eh, pensando en pensamientos de muerte, al final, ¿qué, qué va a haber? Pues, pues todo relacionado con la muerte, deseos de morirte o deseos de matar a alguien o... Ese, ese tipo de cosas, y si a eso le sumamos, también lo que veíamos de los celos, si tú das lugar a los celos, vas a querer hacer malas cosas para conseguir cosas que de otra manera, porque ahí más adelante vemos que dice que no conseguimos las cosas porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Entonces uno tiene que buscar el tener un equilibrio eh, eh, para saber cómo actuar con estas cosas. amén Entonces vamos a volver otra vez a Santiago. A Santiago, a ver, lo tengo por aquí. A Santiago, capítulo 4. Estamos viendo el capítulo 4. Ya habíamos visto solo el versículo 1 hasta el momento, ¿vale? Y bueno, ahí dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis. De envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aquí empieza a nombrar y vemos aquí la codicia. ¿Qué es la codicia? Son deseos frustrados. Como no te llega, como no puedes, pues lo, lo deseas. Quieres codiciarlo, quieres tenerlo para ti. no y, y te frustras porque no puedes conseguirlo. Entonces quieres codiciarlo, conseguirlo de una ma de una mala manera. ¿Vale? El mundo está hecho para que siempre andemos codiciando, siempre andemos deseando alcanzar las cosas y que a veces se nos presentan oportunidades eh, para conseguir las cosas no de buenas maneras, ¿no? Sino <risa> codiciarlas, desearlas. Eh, una persona codiciosa es aquella persona que quiere tenerlo todo, quiere alcanzarlo todo, quiere lograrlo, al, da igual a qué precio, ¿no? Es bueno, dice, toda, le, dice todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, tenemos derechos a disfrutar y a querer cosas y querer alcanzar objetivos y querer eh, promocionar nuestros trabajos, en nuestra escuela, en la iglesia, en el ministerio, pero mmm, hay que tener el equilibrio, tiene que estar sujeto al Espíritu y pedir esas cosas, no, de, no quererlas conseguir eh, de una forma avariciosa, de una forma descontrolada, de una forma fuera del procedimiento o del curso correcto de esas cosas. Otro punto que vemos aquí es la envidia que también está en juego. Es algo que nos permite, que no nos permite, perdón, alcanzar las promesas de Dios. Y tienes envidia, ah, mira, es que Pepito, mira qué bien predica, me gustaría ser como él, me gustaría... Pero no, no estás envidiándolo como deseando llegar a eso, sino que realmente tu mente llega un momento en el que eh, se vuelve algo venenoso, algo que entristece el corazón de Dios, porque Dios a cada uno nos ha hecho de una manera, con unos dones y unos talentos, y cuando tú pasas a desear el ser como, pero con un pensamiento eh, avaricioso, con un pensamiento de, de desear tú tener eso, pero que el otro no lo tenga, eh... O superarlo con el fin de, de aparentar y de... Son malas... Eh, ¿Cómo se dice? Son malos deseos. El deseo final es bueno, ¿no? Porque, no sé, desear el ser un buen predicador o ser un buen eh, discipulador o ser un buen músico en la alabanza no está mal. El problema es cuando tú tienes envidia y deseas ser como eso o sustituir eso, ¿no? Eh, eso pone triste a Dios porque no es la forma de conseguir las cosas, no es por fuerza sino por el Espíritu de Dios, las cosas del Espíritu no suceden por agitar sino tú tienes que orar de una forma agresiva pero vivir en paz y en gozo, o sea tú puedes orar, interceder, desear que eso suceda, pedirle a Dios que eso suceda, que Dios te lleve, que Dios ponga, pero no es forzándolo a nosotros, no es por nuestra fuerza, sino es si Dios quiere, eso va a suceder. Si Dios quiere que tú lo tengas, Dios lo va a permitir. Y nosotros tenemos que en medio de lo que vivimos y en lo que estamos y en lo que Dios nos da a vivir en, en un en una punto de gozo y de paz, estar confiados de que Dios tiene el control, de que Dios tiene el propósito en sus manos y que Él sabe lo que hace con nosotros. Él sabe lo que hace con cada circunstancia. Y aquí viene el versículo 3. Muchas veces nos hemos hecho esta pregunta, ¿por qué no recibo lo que estoy pidiendo? ¿Por qué no recibo esto o lo otro? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Una clave para pedir y que se abra el cielo sobre tu vida es pedir a favor del reino de Dios. Es como cuando Salomón dijo, Señor, solo te pido sabiduría para reinar, para gobernar tu pueblo. No pide, Señor, te pido sabiduría para ser el mejor y aparentar y tener todas las riquezas del mundo. No, pide con el propósito de poder gobernar y dirigir al pueblo. Entonces, cuando tú eh, oras, intercedes pidiendo que estas cosas eh, sean a favor, Dios abre las puertas. ¿no? Eh, Señor, dame una casa donde pueda invitar a gente, donde pueda ser hospitalario. Señor, dame un coche. Donde pueda llevar hermanos de la iglesia, donde pueda llevar a mi familia, donde hay un propósito. No estás siendo egoísta, no estás siendo codicioso pidiendo cosas de, señor, dame un Ferrari porque el coche que tengo no es suficiente. No, bueno, pongo ese ejemplo exagerado. Eh, y gloria a Dios a las personas que, que Dios permite que tengan un Ferrari, eh, pero no es el punto, o sea, el punto aquí a lo que vamos es la forma en la que pedimos y el propósito con el que pedimos las cosas hay cosas que Dios no las va a permitir porque sabe que no nos conviene o porque saben que nos va a llevar eso es como la película esta de, que se llama como Dios donde llega un momento que él y eso que solo mmm, Dios le permite por así decirlo eh, mmm, ser Dios de, de una zona, de un barrio, no y le llegan un montón de peticiones de oración y al final se cansa porque no da abasto, le dice todas que sí. Y se vuelve un caos la ciudad, todo se vuelve patas arriba. Y a veces en nuestra vida nosotros pensamos, Señor, esto tiene que ser sí, esto es sí y sí y sí. Pero para Dios no es sí, porque si te dice sí, encadena otra serie de problemas o de circunstancias o incluso puede llevar... A la muerte de tu fe o alejarte de tu iglesia, alejarte del llamado que Dios tiene, alejarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Dios es soberano, sus caminos son más puros que los nuestros, son más rectos que los nuestros. Él sabe lo que nos conviene y si no nos da las cosas es porque pedimos mal y porque no nos conviene o porque no están hechas para el propósito de Dios, lo que está diciendo aquí. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No estás pidiendo, Señor, dame más para que pueda ofrendar. Señor, dame más para que pueda diezmar. Señor, dame más para que pueda ayudar a Pepito, ayudar a Pepita. Señor, dame más para que... No, estás pidiendo para ti, para tus deleites. Que es bueno que tengamos deleites? Sí, pero hay a veces que hay cosas que si no las recibimos es porque estamos pidiendo de una forma... ...desorbitada o más allá de lo que Dios entiende que es bueno y sano para nosotros, ¿no? Amén. Evidentemente también esto engloba a que a veces cuando estamos orando hay cosas que estorban la oración, ¿no? eh, Si el hombre ofende a su mujer o hay una falta de perdón, hay una falta de, de, de arrepentimiento hay algo demoníaco que está estorbando a nivel espiritual para que Dios pueda escuchar y estar atento a nuestras oraciones. Todas esas cosas frenan la oración, frena que nuestra petición llegue a los cielos. Entonces uno tiene que buscar en estar en paz en su espíritu, tener todas las cosas sujetas al espíritu, al control, porque de hecho está relacionando esto de pedir con el tema de cómo es posible que tengáis guerras entre vosotros. Eh, y como que todas esas cosas van enlazadas, ¿no? Dice, porque codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, dice que a veces hacemos las cosas por nuestras formas, saltándonos los protocolos, en lugar de ir a Dios, hacemos las cosas a nuestra manera, y luego cuando nos acordamos y vamos a Dios, pedimos de una forma errónea o hay cosas que estorban para que lleguemos a la presencia de Dios. Amén. Entonces, ahí cuando dice que pedimos para gastar nuestros propios deleites, esto me lleva a pensar que la única forma de pedir como conviene es estar conectados a la palabra y al espíritu, donde vamos a recibir la dirección de cómo pedir, qué es lo que hay que pedir, de qué forma hay que pedirlo. Y vas a pedir de una forma correcta. Vamos a conseguir que esa oración llegue a, a, a los oídos de nuestro Señor y donde si Él entiende que, que es lo que necesitamos, Él nos lo va a dar. Él nos lo va a permitir. ¿Vale? Luego, también las peticiones de tu corazón, son cosas que tú no has expresado. Cuando dice de que Él conoce las peticiones de nuestro corazón, hay cosas que Él ya sabe que las deseamos y que las queremos. Y a pesar de eso, Dios concede estas cosas porque... Para, eh, perdón, ¿por qué no? Para que veas que es un Padre que te ama. ¿no? Eh, es, es como... En la vida real, ¿no? Eh, bueno, en la vida real, en la vida familiar, eh, uno cuando es padre a veces concede regalos, premios o cosas sorpresas a sus hijos y sabe que eso le va a gustar porque hay una... Eh, disciernes lo que tu hijo espera o lo que él desea, aunque no te lo haya pedido, ¿no? Y una forma de, de agradarlo o sorprenderlo y de amarlo es dándole lo que... Desea, pero no te lo ha pedido, ¿no? Porque es sorpresa, porque es algo especial. ¿Vale? La Biblia nos enseña cómo pedir, las Escrituras nos enseñan cómo pedir, que es lo que estábamos hablando, cuando tú oras y pides para hacer el propósito de Dios, entonces se abren los cielos. Cuando tú pides para tus deleites, pues si a Dios le place, te lo dará, y si no, no te lo dará. Pero... Va a ver, es mejor pedir como conviene y pedir conforme a la Escritura y pedir para el propósito de Dios, para compartir, para dar a otros, para, para edificar la iglesia, para edificar la vida de otros hermanos, para edificar la vida de tu propia familia. Dios ahí va a poner su mirada, va a poner su oído y va a conceder esas peticiones, incluso las peticiones de nuestro corazón. Y evidentemente si estás pidiendo mal es porque no estás enfocado en lo que tienes que estar. No estás visionando lo que Dios quiere. Porque cuando tú estás en el reino de Dios, entiendes que lo urgente es que otros conozcan de Dios, que el reino de Dios se establezca, que tu familia sirva a Dios. Entonces vas a pedir, no para pagar el alquiler, sino Señor, te pido para poder pagar este alquiler, para poder recibir gente en mi casa, para que mis hijos tengan casa, para que sea un lugar de adoración, para que sea un lugar donde otros puedan venir a encontrarse contigo. Entonces Dios ahí pone su mirada. Diferente es, Señor, eh, quiero poder pagar alquiler para tener una casa con no sé qué, con no sé cuánto, tal. Las cosas materiales, vale, está bien. Los deleites, está bien. Pero aquí la Escritura lo que nos está hablando es que tenemos que pedir conforme al propósito de Dios. Y para eso hay que tener una vida espiritual de decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué casa es la que tú quieres para que yo cumpla tu propósito? ¿Qué coche es el que me conviene? Son Cosas que a veces ya armamos y que hacemos como en el versículo 2 que dice que hacemos las cosas a nuestra manera. Y, y que luego es cuando nos acordamos y, ah, bueno, entonces ahí le pido a Dios. Y como no estoy pidiendo conforme a su propósito y de la forma correcta, pues ahí no son dadas las cosas. Sigue diciendo en el, en el versículo 4, o oh almas adúlteras. o oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la, la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, cualquiera que quiera hacer las cosas como el mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Vale? Ahí cuando dice almas adultas se está refiriendo a los que dicen amar al Señor pero que siguen pecando, que siguen andando en la carne y no en el espíritu. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Más claro, imposible. La amistad con Dios es enemistad con el mundo. Si tú quieres relacionarte con Dios tienes que estar en enemistad con el mundo. No ser partícipe de las cosas que hace el mundo, no ser partícipe de las cosas que el mundo las marca como normales, las películas lo marcan como normales, pero nosotros no podemos marcarlo como algo normal cuando está yendo en contra de la palabra de Dios y la escritura de Dios. Nosotros tenemos que estar en enemistad con eso, en desacuerdo. Incluso cuando votamos a un partido político, incluso cuando tomamos decisiones en nuestro trabajo, incluso cuando tenemos que hacer caso de direcciones e instrucciones de nuestros jefes o de nuestros responsables, tú tienes que buscar que lo que hagas va conforme a lo que Dios quiere y la forma de hacer Dios las cosas. Si va en contra o si te lleva a entristecer al Espíritu Santo es algo en lo que tú tienes que marcar una diferencia y decir hasta aquí, no quiero. No quiero, me niego a hacer eso, me niego a caminar en eso, me niego a tomar esa decisión porque no va conforme a la Escritura de Dios. Hemos hecho un pacto con Él y no puedes permitir que tus ojos y tus sentidos y tus sentimientos se desenfoquen de Dios, se desenfoquen del centro, tu vida es cristocéntrica. céntrica tienes que enfocarte en Cristo, tienes que enfocarte en Dios y alrededor de Dios va todo lo demás. Todas las decisiones que tomamos tienen que ir alrededor de Dios, no al revés. Y muchas veces tendemos a que nuestras decisiones van primero lo material, primero mi, mi vida y después lo demás. No, es primero Dios y después todo lo demás. Y ni esforzarnos porque todo lo demás esté sujeto a Dios, a su palabra y a la vida del Espíritu. Amén. Que el versículo 5 dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es decir, Dios quiere estar en una relación completamente contigo. La Escritura no habla en vano. El Espíritu nos anhela celosamente. ¿no? Esto es como en el matrimonio. Tiene que haber un celo en el matrimonio. Tiene que haber un deseo de estar juntos. vale Tiene que, 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 que ser celoso de mi amado, celoso de mi amada, desearse el uno al otro. Y la relación con Dios es igual. ¿no? no puedes decir que amas a Dios y no pasas tiempo con Dios. No puedes decir que quieres mucho a Dios, pero no pasas tiempo con Él. ¿no? Y quizás todas estas cosas, eh, no penséis que yo las he alcanzado, al contrario. Eh, son cosas que nos está hablando la Escritura para ponerlas en práctica a nosotros, porque igual estás pensando y diciendo ah bueno, tú lo estás diciendo muy fácil, seguro que tú cumples. No, hay muchas cosas de las que estamos viendo en este estudio, igual que en otros estudios, que es de una actitud constante, buscar el llegar y alcanzar eso, buscar ese perfeccionamiento a la luz de la palabra y de las Escrituras y que eso nos lleve a ponerlo en práctica y alcanzar esa relación que Dios quiere. Y aquí nos está diciendo que tenemos que buscar eso, dice el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo quiere estar en nosotros y estar en relación con nosotros y manifestarse a través de nosotros. Pero si nosotros estamos metidos en otras cosas, enfocados en otras cosas, buscando otras cosas que no son las del Espíritu, sino las de la carne, entonces estamos desenfocados y estamos separados en enemistad con Dios, como nos está diciendo este pasaje. Amén. Hemos hecho un pacto con Él y no puedes permitir que tus ojos y tus sentidos y sentimientos se desenfoquen de Dios. Tus ojos, tus sentidos, tus sentimientos, lo que hay en tu corazón tiene que estar enfocado en Dios. En Dios tiene que estar enfocado. Tenemos que enfocarnos solamente en Él, nuestra mirada puesta en Él. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán dadas por añadidura. Amén. El anillo es un símbolo que expresa un celo, que expresa un compromiso. Y nosotros tenemos ese compromiso con Dios y tenemos que cuidarlo, ese pacto. El Espíritu Santo es la expresión de ese pacto. El Espíritu es el sello que Dios ha puesto en nosotros, entre Él y nosotros está el Espíritu Santo. El Espíritu está dentro, clamando celosamente, y tenemos que buscar que nuestro Espíritu pueda conectar con Dios, se pueda comunicar. El hablar en el Espíritu, el andar en el Espíritu, el pensar en el Espíritu, el tomar las decisiones en el Espíritu, aunque a veces haya decisiones que nos parecen que son terrenales, pero hay que llevarlas al Espíritu y decir, Señor, ayúdame a tomar esta decisión, que sea tu Espíritu Santo guiándome para tomar la mejor decisión. Y esto nos lleva a pensar de que si tú te empapas solo de las Escrituras, pero no hay lugar al Espíritu, vas a agarrar monte, vas a estar en una burbuja lleno de las Escrituras, pero si no, esas Escrituras tú no lo trasladas a tu vida espiritual, y esa vida espiritual no lo llevas a tu vida externa y a tu vida hacia afuera. No sirve de nada. Tenemos que estar compenetrados con el Espíritu Santo. Tenemos que tener ese celo por estar en las cosas de Dios. Ese celo por estar centrados en las cosas de Dios. Ese celo porque nuestro espíritu esté de una forma avivada constantemente. Para no salirnos de la practicidad, para no salirnos de una fe activa, para no estar solo en la Escritura, sino estar en lo activo. Igual que si estar solo en lo activo y no hay Escrituras, tampoco funciona la cosa, tiene que haber ese equilibrio del Espíritu, ese equilibrio en nuestro espíritu, en nuestro interior. Versículo 6 dice, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resista a los soberbios y da gracia a los humildes. El Señor en medio de este mundo que está distraído, Él a nosotros, a sus hijos, nos da una mayor gracia para seguirlo, para escucharlo, para buscarlo. Nos da cada día una oportunidad nueva de hacer las cosas. Cada día nos da una oportunidad de acercarnos a Él. Cada día nos da una oportunidad de escucharlo, de tener esa relación con Él. Si tú caminas por donde Él quiere que, que camines, Él te va a dar mayor gracia. Si tú te esfuerzas... Por eso dice, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en caminar conforme a la Escritura, esfuérzate en ser intachable, esfuérzate en ser más como Cristo, esfuérzate en una vida más activa espiritualmente, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en esa gracia que nos está diciendo, da gracia a los humildes, esfuérzate en la humildad, esfuérzate en dejarte corregir, exhortar, animar, seguir creciendo. Porque ahí dice, Dios resiste a los soberbios. Eso quiere decir que Dios detiene a los soberbios, no permite su crecimiento, no, no permite su avance. Porque Él lo que quiere es que nosotros crezcamos en un mayor conocimiento de Él, en un mayor entendimiento de las Escrituras, en un mayor dar fruto hacia afuera. Dar fruto para que otros le conozcan, para que otros se acerquen, para que otros sean llamados hijos de Dios. Y la soberbia lo que hace es que te paraliza. El creerte que ya lo has alcanzado, el creerte que ya lo tienes superado, el creerte que ya lo tienes todo entendido, el creerte que no necesitas corrección, el creerte que no necesitas ni siquiera la iglesia, que a veces entramos en eso, ah, pero si yo ya tengo mi Biblia, ya tengo mi relación con Dios, no, necesitamos el cuerpo de Cristo, necesitamos la vida del Espíritu, necesitamos hablar en lenguas, necesitamos el tiempo de alabanza, necesitamos la exhortación, la corrección, la confrontación de nuestros líderes, de nuestros pastores, porque si andamos en soberbia, eso paraliza nuestra vida del Espíritu. Eso paraliza el crecimiento. Eso paraliza que Dios se fije en nosotros, que Dios nos mire, que Dios nos anime, que Dios nos exhorte, que Dios nos respalde, que Dios nos levanta. Y si Dios no te deja avanzar, no te permite avanzar. No va a haber nada hasta que tú no estés a cuenta y hasta que no haya una posición de humildad. Y la humildad tiene que ver también con una relación de arrepentimiento constante decir, Señor, sé que te he fallado, sé que no lo he alcanzado, sé que me he equivocado, sé que no te he pedido como conviene, pero necesito de tu sabiduría, de tu discernimiento, de tu espíritu para alcanzar las cosas que tú tienes preparadas para mi vida, pero para que a través de mi vida pueda bendecir a otros, pueda bendecir a mi familia, pueda bendecir a la iglesia en la que estoy, pueda bendecir al municipio donde estoy. Amén. Y la gracia es algo necesario para avanzar en el reino de Dios, porque sin gracia... Sin que Dios sea misericordioso, sin que Dios nos dé una oportunidad, no hay posibilidad de avance. Porque si no, la primera de cambio ya está, hasta aquí, mando el rayo y se acabó. Pero Dios es un Dios paciente, estamos en un tiempo de gracia donde Él nos permite el acercarnos a Él todas las mañanas, el acercarnos a Él todos los días. En cualquier momento Él está disponible esperando a que sus hijos se acerquen, hablen con Él, dialoguen, aprendan, escuchen, obedezcan. Porque podemos estar en relación con Dios, pero cuando Dios nos pide las cosas, no haces lo que Dios espera. Amén. Y ahí viene el versículo siguiente, dice, someteos. Ya tomamos el versículo 7, dice, someteos pues a Dios. Y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Pero primero, para que el diablo se vaya, tú te tienes que someter a a Dios, someterte a la ley, estar bajo el paraguas de autoridad de Dios, estar bajo su autoridad, bajo su mandato, bajo su gobierno. El sometimiento es algo, es una actitud, es una decisión del corazón, no es algo que es obligado, que es impuesto. No es que tú en la iglesia ahí te obligan a no fumar, a no beber, a no. no Es porque yo me estoy sometiendo voluntariamente a la ley de Dios y la ley de Dios dice que me aleje de todas esas cosas, que me aleje de las cosas que entristecen al Espíritu Santo. Porque si no, me vuelvo soberbio. Si no me someto, no soy humilde. Si no hay humildad, estoy siendo un soberbio. Si soy un soberbio, no va a haber un avance en mi vida, ni un cambio en mi vida. Es necesario someternos a Dios, es necesario someternos a su gobierno. Dice, el sometimiento es algo del corazón, no algo obligado. Está hablando de algo interno, está hablando de algo que es de aquí dentro. Y hemos dicho que de la abundancia del corazón... Habla la boca. De la abundancia del corazón se manifiestan todas las cosas. Si tú decides en tu corazón estar sometido a Dios, todo lo que hagas va a estar sometido a Dios. Vas a estar respaldado por Dios. Dios te va a dar una nueva oportunidad porque hay una intención del corazón en hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere. Y hay una gracia especial cuando tú quieres hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Aunque te cueste, aunque haya veces que no lo logres, aunque haya veces que le falles, Dios va a seguir deseando que tú crezcas y que tú Continúes. Y entonces ahí viene la pregunta de, ¿estamos viviendo para Él o nuestro corazón está en otras cosas? ¿Tu pensamiento, tu vida, está enfocada en las cosas de Dios o no? Porque el someterse a Dios es someterlo todo. Es decir, Señor, te entrego todo y estoy bajo tu poder, estoy bajo tu mandato, estoy bajo tu dirección. Porque eso, cuidado, cuando hacemos eso, toda nuestra vida... Es filtrada conforme a sus escrituras, conforme a sus mandamientos y se nos va a medir por lo que conocemos y por lo que sabemos que lo hemos visto en las clases anteriores. Dios quiere que vivamos para Él, nos creó para que la alabemos, para que la adoremos, para que le sirvamos y para que tengamos una relación estrecha con Él. No nos creó para que vayamos al cine, nos vayamos de vacaciones y trabajemos 365 días al año y tengamos 30 días de vacaciones. Él nos creó para el, el propósito de disfrutar de esta vida, pero también dar frutos, frutos de arrepentimiento, frutos de relacionarnos con Él, frutos de bendición, frutos que dejan la huella allí por donde vamos. Somos sal y luz en medio de la oscuridad. Y eso es lo que tenemos que llevar. Y por eso esta cuestión, estamos viviendo para Él, o para otras cosas. O para otros incluso. Porque a veces no vivimos ni siquiera para nosotros mismos. Vives para el jefe, vives para la empresa, vives para el vecino, vives para alcanzar logros pero que ni siquiera te satisfacen. El único que puede satisfacer ese vacío es Dios. Nuestra concupiscencia es acelerada por todo lo que hay en el mundo. Cada vez hay más tentación, hay más cosas que presionan y que nos llevan a caer en pecado. Y tienes que tener una resistencia hacia todo lo que el mundo nos está llamando. Cada vez es más exponencial la vida de pecado, la vida de tentación. La de alejarse de las cosas de Dios. Cada vez las cosas dice la Escritura que a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Y es lo que está sucediendo. Hay cosas que en la Escritura están denunciadas como que están mal. Pero hoy en día a los ojos de los hombres están perfectas y estupendas. Pero nosotros tenemos que andar conforme a lo que hablan las Escrituras. Y aquí nos está diciendo que, uno, nos sometamos, dos, resistamos y tres, después huye el diablo. Pero primero sométete a Dios, después resiste a la tentación y entonces el diablo se apartará de nosotros porque ya no podrá hacer nada porque le hemos resistido. ¿no? eso es como la persona que te está ahí todo el día machacando pum 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 pum, cuando tú pasas de ella, pues entonces se marcha y se va. Amén. Ok. dice versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Y sigue diciendo aquí, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esto es lo que termina diciendo el versículo 10. Y aquí hay varias cosas, ¿no? si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Los secretos de Dios son para los que se acercan. Dios va a revelar las cosas, su propósito y los planes que tú tienes en la intimidad. Y si te acercas a Él, si no te acercas no vas a saber lo que Dios tiene para ti. ¿Y cómo te acercas a Dios? Viviendo tu vida como un verdadero cristiano, leyendo la Biblia. Evangelizando, alabándole, orándole, congregándote, obedeciendo, siendo corregido, siendo exhortado, reconociendo tu pecado, porque el pecado nos aparta de Dios. Y también necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Sin mí, nada podéis hacer. Nadie verá al Padre si no es a través de mí. O sea, más claro, agua. El problema del pecado es que nos aleja de Dios porque no se limpió. Las manos, no nos hemos limpiado de, de la mugre. Por eso dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los del doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí está dando como para diferentes tipos de personas. Si estás en pecado tienes que arrepentirte. Tienes que limpiar tus manos de lo que has hecho. Tienes que estar en una actitud de arrepentimiento. ¿Y dónde nos limpiamos? A través de la cruz, a través de que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, Él es el que ha muerto por nuestros pecados, Él es el que puede traer arrepentimiento y purificación a nuestra vida. Luego habla del doble ánimo, dice, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El doble ánimo no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con lo que tú haces. Tú te puedes sentir de una forma, pero puedes seguir haciendo lo mismo, ¿no? Eh, eh, es decir que tú sigues yendo a la iglesia, pero por dentro pues realmente no crees lo que estás haciendo, o realmente no crees que haya sentido, o o, o estás sonriéndole a alguien, pero por dentro no, eso es doble ánimo. O estás sirviendo aquí cargando cajas y por dentro estás, uff, qué rollo, mira otra vez cargando cajas, no sé qué, eso es doble ánimo. No debes de dejar de hacer lo que tienes que hacer aunque sientas lo que sientas. Tú tienes que seguir y esforzándote en hacer lo que Dios te ha llamado y entregarle los sentimientos, las cosas que te cuestan entregárselas a Dios. Y no dejar que eso te gane, que eso te venza y eso te lleve a ir de, de capa caída. ¿no? Y habla también, esto de doble ánimo es constancia nos tiene que llevar a pensar en constancia, en continuar, a pesar de que las cosas estén en contra, a pesar de que no tengas ganas, esforzarte en hacer las cosas, en esforzarte en ponerle una cara bonita a la vida, no esforzarte en que a pesar de... Porque en el ministerio y en la vida de la iglesia va a haber momentos en los que nos toca dar la milla extra de que a pesar de que las cosas están en nuestra contra y de que el diablo parece que nos tiene controlado nosotros tenemos que permanecer confiando en que Dios está, de que Dios va, va a estar, nos va a respaldar, Él, y resistir, ¿no? Por eso de estar relacionado con nuestro principio, y resistir, y aguantar, y permanecer en nuestra fe. El diablo no quiere que creas, ¿vale? El doble ánimo viene justo a la fe, a mira, es que lo que estás haciendo no está trayendo fruto, mira, es que aunque vayas no va a pasar nada, es que aunque... Y está ahí el pensamiento, pum, 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 pum. Hay que desecharlo en el nombre de Jesús. Yo sé que mi Dios vive, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios es real, que Dios está conmigo, que Él es el Poderoso de Israel, que Él es mi Señor, que Él es mi Padre y voy a permanecer, y voy a esforzarme en permanecer. ¿Con qué fin? Con resistir y que el diablo huya. Amén. Versículo 9 dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿A qué se refiere esto? En que nosotros a veces mismos, nosotros mismos tenemos que eh, pincharnos el globito, ¿no? De que a veces eh, pues te llenas, ¿no? El, el que justo esto va relacionado pues con, también a veces con el, el doble ánimo no de te engordas y todo va bien, todo va estupendo pero a veces es necesario humillarnos porque si no nos desenfocamos de Dios porque precisamente cuando nos van todas las cosas bien y todo está bien y todo va perfecto, nos cuesta el ir a Dios, el tener esa relación con Dios entonces tú siempre tienes que andar con una agujita con o si no que alguien ¿no? Eh, que tu esposo, que tu mujer, oye, pum, acuérdate que Dios te ha dado esto por esto, por esto, por esto. Oye, acuérdate que estamos aquí porque Dios ha permitido esto y esto y esto y le debemos todo a Dios. no Como que haya siempre esa actitud de humildad, de rendición, de reconocer, de estar sujetos a Dios, de tenerla a Él por encima de nosotros, no creérnosla, no, no, sé, no pensar que somos mal listos o, no, o superados. Tenemos que tener una actitud de humillarnos cuando le buscamos. Es mejor que tú te humilles a que Dios te humille, porque también eso es lo que a veces pasa, que es realmente lo que pasó en la historia de Jonás. Jonás se creía, ah, bueno, yo me voy, esto no es para mí, yo, ellos se merecen morir, yo soy perfecto. ¿Y qué hizo Dios? le trató, le metió en la ballena y ahí Dios trató su vida para que hubiera un cambio de actitud y aún así no llegó a humillarse del todo Jonás. Porque Jonás ahí en la ballena pidió que Dios le salvara. Sí, sí, voy a ir a Nínive, voy. Fue a Nínive, pero aún así, a pesar de haber visto la gracia y la misericordia de Dios, él pidió aún así, quedándose esperando a ver si destruían la ciudad. Y eso del todo no es humildad, ¿no? Versículo 11. Bueno, perdón, versículo 10. Dice: Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. Es decir, en el versículo 10, ahí afligí eh, eh, en el versículo 9, afligíos y lamentad y llorad y vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará como está diciendo, entrégate da vueltas a las cosas para que Dios esté por encima humíllate ten una posición de humillarte delante del Rey humillarte delante de tu Señor Pero luego Dios te exalta, Dios te recompensa. No tenemos que humillarnos para ser exaltados, pero si nos humillamos, el premio es que nos exaltará. No tenemos que humillarnos para ser exaltados, pero si nos humillamos, el premio es que nos exaltará. Él nos levantará, Él nos dará un empujón, Él vendrá como en esas escenas donde... Se están humillando entre el rey y el rey se acerca, por favor, levántate. Por favor, es suficiente. Por favor, te lo has ganado. Amén. Pero no tenemos que decir, ay, bueno, voy a andar pobrecito de mí para que Dios me exalte. No, tampoco es ese punto. ¿vale? Tampoco hay que eh, pasarse en ese punto. Versículo 11. Pasamos ya al último tramo de este capítulo. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. O sea, está dando aquí Santiago un rapapolvo, tiene para todos. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres tú? Para designar lo que corresponde no. ¿Quién eres tú para decir si ese se merece o no se merece? ¿O qué es lo que se merece? No eres nadie. No te corresponde a ti juzgar y valorar la vida de los demás y la vida de tus hermanos. No corresponde. Aquí está hablando de los que caminan con. Eh, perdón, no, me he pasado de punto en los apuntes. Pero aquí lo que estamos viendo es eso de que el, el, no tenemos que juzgar. Porque si juzgamos, vamos a ser juzgados por otros. No podemos medir eh, la vida de otros sin medir la nuestra. No podemos mirar el fallo que tiene otro sin mirar nuestros fallos. No podemos, ah, mira, es que se ha comprado porque ha hecho no sé qué. No, porque además está uniendo la murmuración, el hablar, el contar chismes, que va en relación con el capítulo que vimos anteriormente, del poder de la lengua, pero también del juicio. El único que puede desatar juicio es Dios. Y a veces con nuestras palabras estamos desatando juicios. Juicios de cosas que declaramos y, ju y juicios en el sentido de etiquetas. De decir, ah, es que pepitos no sé qué, ah, es que pepitas no sé cuánto, ah, es que este hermano, ah, es que esta iglesia, ah, es que no sé qué, ah, es que la predicación... No juzgues. Para que no seáis juzgados. Dice, porque uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿qué eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No somos nadie y no tenemos que juzgar a nadie. Amén. Ok, ahora sí, el último apartado del versículo 13 al 17 lo leemos de corrido. Y ya con esto estamos terminando el capítulo 4. Dice, vamos... Ahora, en el versículo 13 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que, se aparece, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual, deberíais decir, si el Señor quiere... Viviremos y haremos esto, o aquello. yo. Pero ahora os jactáis de vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, la firma de Santiago es tremenda. ¿no? Y aquí se está refiriendo a los que caminan en presunción, en creérsela. ¿no? Y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y está diciendo que realmente tenemos que estar sujetos a los planes de Dios. Que el único que tiene el control de nuestra vida, de lo que vamos a hacer con nuestra vida, y de lo que vamos a hacer como iglesia, y de lo que vamos a hacer como individuos o como familia, es Dios. Que tenemos que dejar esa forma de hablar, de determinar de que realmente vamos a hacer eso. Porque realmente dice, si Dios quiere, si Dios me lo permite, si Dios tiene el control. Y ahí estás cediendo... Quizás pienses que no tiene ningún sentido, pero espiritualmente tiene un sentido. Lo que tú estás decretando y hablando es que estás diciendo, cediéndole el control a Dios sobre tu vida. Aquí está hablando pues, de eso, ¿no? Y dice, esto es cuando dices cosas de parte de Dios, pero no es de Dios, sino cosas de tu corazón. Son anhelos de tu corazón, ¿no? Eso también se puede llevar a palabras proféticas, que hay que dar lugar a que si es de Dios o no. Es decir, si Dios quiere... Entiendo que quizás esto a lo mejor es de Dios, pero te lo tiene que confirmar. Esto tal, 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 tal. En lugar de decir, así dice Dios, así dice el Señor, así me ha dicho, así me ha revelado. No, hay que dar lugar a que si es de Dios eso se hará, si es de Dios eso lo confirmará, si es de Dios eso se cumplirá. Si es de Dios iremos, si es de Dios haremos, si es de Dios tendremos. Amén. Y además esto nos tiene que llevar a que tenemos que tener la confianza y la fe en Dios, en que Dios es sabio, es soberano para todo lo que tenemos que hacer. Y confiar de que Él tiene el control de todas las cosas, no que nosotros tenemos el control de todas las cosas. Y de hecho Jonás actuó así cuando llevó todo a un barco a la borda, ¿no? En, en, de, yo tengo el control, yo sé que tengo que ir, yo tal, y iremos a tal sitio, ¿no? Pero realmente no es así, ¿no? Igual que David actuó con presunción cuando censó al pueblo y era algo que Dios no quería que él hiciese. Quería tener el control de algo que Dios había dicho de que no había que tener el control absoluto. Y Jonás lo mismo, yo tengo el control, yo, yo tengo el control, yo sé a dónde hay que ir. Y hay cuatro puntos de cómo es la vida. La vida es compleja, la vida es incierta, la vida es breve, la vida es frágil. La vida es compleja porque tiene muchas variables. El éxito no siempre es una señal del favor de Dios. Tenemos que entender que en medio de todas las variables tenemos que buscar la voluntad de Dios. En medio de todas las opciones, la opción es Dios, es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Dios alinea todo el universo para ti. Él alinea todo para que tú cumplas tu propósito. Pero si caminas en contra de Dios, puede poner todo el universo contra ti. Puede cambiar todas las situaciones para que tú te, re, te, te enfoques de nuevo en Él. Y eso es lo que pasaba cuando el pueblo de Israel se apartaba. Dios tenía que traer una situación de presión para que el pueblo de Dios volviera otra vez a centrarse en Dios. Volviera a poner a Dios como su creador, como el creador del universo, como el que tiene el control de todas las cosas. Cuando tú vives en el Señor... Él alinea lo que necesitas para que puedas cumplir su voluntad, no tu voluntad. Él alinea, Él trae, trae la provisión. Si Él trae la visión, Él va a traer la provisión para ejecutar la visión y la misión. Amén. La vida es incierta. No te sientas tan seguro de lo que proclamas o de lo que, eh, o, o de lo que esperas o de lo que crees. No podemos quitar las palabras de si Dios quiere. Eso tiene que estar presente en nuestro lenguaje. En nuestro deseo, en nuestros planes. Si Dios quiere, podremos ir de vacaciones. Si Dios quiere, podremos hacer tal cosa, hacer la otra. Podemos tener planes, pero necesitamos que se haga su voluntad. Que su voluntad esté por encima de nuestra voluntad. Tenemos que tener temor de hablar del futuro. Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Porque la vida es incierta. Hoy estás, mañana no estás. Hoy vives, mañana no vives. La vida es breve, ahí nos está diciendo de que es como neblina, que es algo que pasa rápido, que es un abrir y cerrar de ojos, porque es verdad. Dios tiene el control de nuestra vida y comparado con la eternidad, lo que estamos viviendo en nuestra vida es nada y se pasa súper rápido y tenemos que aprovechar el tiempo para vivir nuestra vida, pero vivirla para hacer la voluntad de Dios. Y mejor con su perspectiva que con la nuestra. La vida es frágil. El hombre es muy frágil y de repente somos llevados por el Señor sin aparentar qué es el tiempo. El hombre significa fragilidad, enfermizo, frágil, de poca durabilidad. No podemos tapar lo mortal que somos. Tenemos que vivir con esa humildad sabiendo de que Él tiene el control de nuestras vidas y que todo tiene que estar sujeto al Señor, como veíamos. Tenemos que estar sujetos a Él, sujetos a su propósito, sujetos a su control, sujetos a su voluntad, y buscar el hacer su voluntad para que nuestros días en la tierra se alarguen, para que nuestra vida sea fructíf... fructífera. Porque cuando nosotros ponemos en el centro de Dios y hay un propósito de cumplir un propósito de Dios, Dios va a poner todo a nuestro favor para cumplir ese propósito. Dios no nos va a dar las herramientas y las cosas necesarias para poder cumplir su propósito. Amén. Pues hasta aquí el capítulo 4, eh... Hemos hablado de muchas cosas, hemos analizado muchos versículos. El próximo día probablemente sea nuestra última clase. Sería el capítulo 5 y con ello terminaremos el libro. Eh, y ahora me gustaría terminar orando por, por esto que hemos estado viendo en esta tarde. Señor, gracias. Gracias por el privilegio de compartir con mis hermanos este capítulo 4 del, del libro de Santiago por este estudio que, que estamos aprendiendo. Y, y conociendo aún más de tus escrituras, lo que tú esperas de nosotros. Sabemos, Señor, que nuestra vida es frágil, es corta, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a someternos a tu propósito, de someternos a ti, Señor, y reconocerte por encima de, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros planes, Señor. Que tú hagas tu voluntad en nuestra vida, tú hagas tu voluntad en nuestra familia, que tú hagas tu voluntad en tu iglesia, no la nuestra, no nuestros planes, no nuestros pensamientos. Que nos ayudes a no juzgar a otros, a no tener envidia, Señor, a no tener celos, Señor, a, a no querer conseguir las formas, las cosas de una forma codiciosa, de querer codiciar todo, Señor, sino que vayamos a Ti y pidamos las cosas como conviene, Señor, como hemos visto en esta tarde, Señor. Que Tu Espíritu nos ilumine, nos muestre cómo pedir las cosas para hacer Tu propósito, para hacer Tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a cada persona que está escuchando este estudio en este momento, que tu espíritu y tu gracia esté sobre ellos, Señor. Que tú les des sabiduría, Señor, para tomar las decisiones correctas conforme a lo que hemos escuchado en esta tarde, Señor. Tomar decisiones para que el centro seas tú, para que el enfoque seas tú, para que el propósito seas tú, Señor. Y que todas las cosas que te pidamos, todas las cosas que hagamos, todas las cosas que planeemos estén sujetas a tu propósito eterno, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga, te guarde, te prospere, te ayude a poner en práctica todo lo que hemos visto y nos vemos en la próxima clase del capítulo 5 de Santiago. Que Dios te bendiga.